0: Glück auf, liebe Hörerinnen und Hörer, zur dritten Folge vom Podcast Orange. Heute wieder aus dem Stadion am Steg. Ich freue mich über prominenten Besuch. Unser Trainer Frank Müller ist da. Glück auf, Frank. Guten Tag, Glück auf. Und hinzu als zweiten Gast haben wir Robert Paul äh, gewinnen können. Glück auf, Robert. Glück auf. Freut mich, dass ihr beide da seid, dass ihr Zeit habt. Wir wollen einen Rückblick auf die vergangenen Spiele werfen, äh, auf Barleben und äh, Sandersdorf schauen, natürlich auf das Pokalfinale. Und zum Abschluss wieder den Schwachsinn und den das Respektding der Woche wählen. Ganz kurz zur Vorstellung, Frank, äh, du bist äh, über Meuselwitz nach Gere gekommen, hast eine recht äh, bewegte Vergangenheit dahingehend, dass du mit Pösneck und Marc alles mitgenommen hast, was man so als Wismut-Fan nicht zwingend mag. Aber du hast äh, in Meuselwitz die Nachwuchsabteilung, dort hast du angefangen, also bist ein Meuselwitzer Kind, kann man das so sagen?
1: Ich bin in Zeitz geboren. Du bist in Zeitz geboren? Und habe dort meine Fußballspielen gelernt.
0: Okay, Bei, beim ersten FC? Nee, hey, beim Motor Zeitz. Beim Motor -Zeitz. okay. Und bist dann nach Meuselwitz gewechselt? Ja. Und ähm, kann man das so sagen, Frank Müller und Meuselwitz, das ist schon eine feste Einheit, weil du dort viele tolle Momente miterlebt hast. Also du fühlst dich dort schon sehr wohl und bist ja jetzt auch beruflich, glaube ich, und auch privat im Prinzip dort fest äh, etabliert in der Region, oder?
1: Nee, beruflich und privat, äh, das ist Altenburg. Ich lebe Altenburg. in Altenburg okay. und arbeite in Altenburg und habe meine Agentur dort. Aber, aber Mäusewitz und, und Frank, ja, das ist schon... Ich habe jegliche positive Erfahrungen im Fußball dort gesammelt. Habe alles erlebt dort. Äh, schlechte Zeiten, gute Zeiten, sehr gute Zeiten. War, war ereignisreich. Habe viele Freunde dort kennengelernt und habe die auch noch und ja, war schon die schönste, die schönste Zeit im Fußballerleben bei mir, logischerweise. Okay. Und war ja auch fast die einzige.
0: Ja, also warst du ja im Prinzip sehr treu, das ja. muss man auch sagen. Und äh, ja. wenn man so sagt, der Moment, der so am längsten in Erinnerung bleibt, der positive Moment, was wäre das? Ja, das war der Aufstieg in die in die Regionalliga, aus der Oberliga raus. Da
1: haben wir zu Hause, das weiß ich noch wie, wie gestern, da, waren wir, da haben wir zu Hause gespielt gegen Magdeburg 2, haben 5-0 gewonnen und Auerbach hat zeitgleich gespielt auswärts und haben 3-2 verloren und in dem Moment haben wir den, den Aufstieg dann perfekt gemacht. Und dann war ein Mäusewitz Ausnahmezustand, was ich nie hätte gedacht oder, oder dass das überhaupt möglich sein kann mit Autocorsa und, und allem Zeug. Ähm, zigtausende, also fast ganz Mäusewitz waren wirklich ganz war auf dem Markt mit, einem riesen, mit einer riesen Bühne, mit Ansprache und Freibier und da war die Altenburger Brauerei noch dahinter mit der Petra Hase, die hat alles gesponsert.
0: es war schon sensationell, ja. Okay und äh, im, im Sommer 2016 ging es dann äh, zu Wismut Gera. Ja. Ja. Ähm, das war ja ein bisschen eine schwierige Zeit zum Anfang, weil es ein personeller Umbruch äh, war und da gab es auch so im ganzen Verein war das eine relativ unruhige Zeit, weil man noch nicht so richtig ähm, wusste, kann man sich mit den Spielern identifizieren und dann war es vor fast einem Jahr. Im Frühling 2017, wo wir eine Besprechung hatten, wo du auch gesagt hast als als Kapitän, äh, es wäre schön oder es wäre schon wichtig, wenn auch die Fanszene den neuen Spielern eine Chance gibt. Ne? Und äh, das war irgendwie so ein Aha-Moment, wo sich dann mit dem Sieg und Rotherstadt so die Stimmung äh, geändert hat. Ganz offensichtlich äh, fühlst du dich ja hier wohl, denn dann kam ja auch die Information, Frank Müller hat einen Rentenvertrag unterschrieben, was auch immer das bedeutet. Ja, und äh, und jetzt äh, bist du sogar Trainer. Also kann man sagen, du fühlst dich wohl hier und diese Trainertätigkeit ist eine Herausforderung von, für dich, die du gern annehmen willst, weiterführen willst? Ja, natürlich.
1: Ich, ich hätte es ja, also die, die Anfrage kam ja total überraschend ne? für mich vom Vorstand. Und, und natürlich musste ich erstmal darüber nachdenken, habe mit meiner Frau gesprochen, und wie das immer alles dann so ist, der, der normale Kreislauf. Ähm, hab dann zugesagt, weil es ja dann trotzdem mit 31 nicht normal ist, die, mhm. die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Hab das dann getan und äh, wusste ja auch, was, was wir von der Mannschaft sind oder was wir auch für Charaktere sind. Wusste, dass der Paulo dann auch kommt, der Romario und von daher ähm, war es auch kein Himmelfahrtskommando. Weil ich wusste, was die Mannschaft kann, äh, habe sie immer gesehen und, und wusste auch, was für Typen drin stecken. Von daher war das dann trotzdem eine relativ leichte Entscheidung
0: hinten raus. Okay, und nun hast du dich entschieden zu sagen ich bin auch im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison Trainer Was so für, für Ziele oder was für eine Vision hast du? Eine erfolgreiche Hinrunde zumindest mal zu spielen so.
1: ah Ja, das, äh, Ziele Ich würde es gar nicht so am Tabellenplatz ausmachen mhm. oder, oder wie auch immer für mich ist es einfach wichtig Dass es mir Spaß macht und wenn es mir Spaß macht macht es der Mannschaft auch Spaß und wenn wir gute Typen und Charaktere haben und so stellen wir auch die Mannschaft jetzt äh, in der nächsten Saison zusammen, dann haben wir automatisch Erfolg. Das, das ist einfach so im Fußball. Ja, wenn du Stinker hast, wenn du Probleme hast in der Mannschaft, dann hast du halt keinen Erfolg. Und das war dann auch so ein bisschen das Problem, was wir immer hatten die, die, die zwei, drei Jahre vorher. Ne? Und von daher schauen wir, dass wir gute Charaktere verpflichten mit einer gewissen Qualität. Und dann ist es für mich einfach wichtig als Trainer in Verbindung auch mit den erfahrenen Spielern, die du immer brauchst als Trainer, einfach die Jungs weiterzuentwickeln, dass sie vielleicht auch perspektivisch den nächsten Schritt gehen können. Und dann in der Regionalliga spielen oder in der dritten Liga oder wie auch immer, dass man sagen kann als Wismut Gera, man hat Spieler weitergebracht, dementsprechend auch den Verein, das ist, das, ist ja, das ist ja logisch. um dann vielleicht ja, einfach die Entwicklung voranzutreiben, wo ja Vorstand mit Präsidenten, Vizepräsidenten und, und, und Carsten ja dann trotzdem einen, einen sehr, sehr, sehr guten Job machen. Ja.
0: Robert, wie ist das, wenn man einen, einen Trainer hat, mit dem er? seid ihr euch auf dem Spielfeld eigentlich begegnet, ihr beiden? Regelmäßig. Ja. Ja, gerade in den Regionalliga-Jahren, wo ja. wir dann halt mit Zwickau Stimmt. drin waren, haben wir natürlich einige Duelle gehabt. Wie ist das, wenn man jetzt den ehemaligen Konkurrenten, Gegenspieler als Trainer hat?
2: Ja, Gegenspieler-Konkurrent ist immer so ein Wort. Ja, man ist das auf dem Feld, ansonsten schätzt man sich ja dann trotzdem außerhalb des Spielfelds. Und was Mitspieler angeht, kann ich ein Lied davon singen, gerade mit dem Thorsten Siegner. Ja. Ähm, in dem Moment ist er auch damals, ich sage mal, von heute auf morgen zum Trainer geworden. War auch natürlich eine schwierige Entscheidung, aber ich denke, beim äh, Frank Müller ist es halt jetzt nicht anders. Ja, natürlich ist das eine Entscheidung, von heute auf morgen einfach mal die Schuhe an den Nagel zu hängen. Ja. weil ich bin auch der Meinung, entweder man ist Trainer oder Spieler, beides zusammen finde ich nicht gut, persönlich und er hat sich dann entschieden, was meiner Meinung nach die richtige Entscheidung ist und das, was ich jetzt alles mitbekommen habe, macht er gut zumal es dann auch halt damals, dann Torsten Siegner von heute auf morgen reingeworfen wurde und gut gemacht hat, ich glaube, das ist gar keine schlechte Situation weil es natürlich dann in dem Moment ist man jetzt Neu im Geschäft. Man macht halt gewisse Dinge noch anders und macht jetzt nicht so nach Vorschrift und alles drum und dran, ja. wie man es natürlich am besten erstmal vermutet. Und das ist dann trotzdem gut. Und ich glaube, was gibt Schöneres für einen angehenden Trainer? Damals Thorsten Ziegner so eine Truppe zu übernehmen und jetzt ist der Frank Müller hier so eine Truppe zu übernehmen. Also das ist schon eine gute, gute Geschichte. Und für mich persönlich ist das kein Problem, dass das halt ein Mitspieler, ein ehemaliger Mitspieler oder ein ehemaliger Gegenspieler jetzt Trainer ist, weil der Respekt ist so oder so da. Ja. so und das ist auch ganz wichtig, dass man halt auch gerade mit den jüngeren Spielern das Gefühl auch, dass sie das Verein bekommen, dass man auf einer Ebene ist, auch wenn das mal der Mitspieler war, trotzdem, dass jetzt der Respekt dann da ist, der ist auch als Mitspieler natürlich, weil es ein älterer Spieler war, auch da gewesen und das klappt hier sehr, sehr gut und hat auch in Zwickau damals gut geklappt. Also ich habe jetzt nicht diese schlechte Erfahrung gehabt, zumal man dann trotzdem auch beim Du geblieben ist. Ich, ich finde, das ist dann schon eher Quatsch, wenn auf einmal ein Thorsten Ziegner oder ein Frank Müller jetzt, nachdem sie Mitspieler waren, gesagt, ja, ab sofort siezen. Ja, das würde nicht passen, aber man muss dann trotzdem wissen, es ist der Trainer und der Trainer gibt es Kommando.
0: Und trifft Entscheidungen.
2: Genauso ist es, ja, ob, ob die gut sind oder negativ, die, die, die können auch für alle Beteiligten. Bei mir war es jetzt ein Zweckau. das war ein, in dem Moment ein negativ Erlebnis für mich. Ja, wie man dann halt, man hätte es besser kommunizieren können, weil ich bin ja dann, dann trotzdem in einem gewissen fortgeschrittenen Alter gewesen, wo man dann auch hätte das einfacher haben können, auch mit mir. Für mich ist ja jetzt die Welt nicht untergegangen oder sonst was, aber das sind negative Erlebnisse, die man genauso respektieren muss, auch wenn man halt auf einer gewissen Ebene ein besseres Verhältnis oder ein engeres Verhältnis hatte, aber das ist einfach dann dieses Geschäft, genauso wie es hier ist, natürlich alles noch ein Stück weit in, mehr in diesen Amateurbereich, aber trotz allem denke ich, ist das eine gute Sache.
0: Das klingt ja gut, wir hatten ähm, eine schlechte Erfahrung, das muss man einfach sagen, hier bei der BSG gehabt mit dieser Situation, damals als, als Kiwi unser BSG-Held ähm, zum Trainer äh, wurde und das war für uns auch, ähm, ja da war auch Begeisterung da und das klappte dann im Verein halt nicht, er also ist an anderen Dingen gescheitert, aber deswegen ist man erstmal so einer Situation skeptisch gegenüber, du beschreibst, dass es positiv äh, gelaufen ist mit Thorsten Ziegner, wie bewertest du ganz aktuell, Thorsten Ziegner geht nach Halle. Wie bewertest du das dann in, in, in Zwickau? Das beendet mich. Das Ende hat mich nicht überrascht, aber Halle hat mich dann doch etwas überrascht. Ich glaube, diese Einstellung haben viele, wobei ich dann, dann trotzdem
2: das absolut in Ordnung finde, weil nach sieben Jahren ist dann einfach mal für beide Seiten auch ein Schritt der Veränderung gut, ja, von Zwickauer Seite und von Thorsten Ziegner seiner Seite, was vollkommen in Ordnung ist. Und ich finde auch den Schritt, den der Thorsten Ziegner jetzt nach Halle macht ist meiner Meinung nach auch nachvollziehbar, weil es ist dann trotzdem was anderes. Man hat einen höheren Etat, es steckt mehr dahinter, andere Ziele, es ist ein anderes Umfeld und das ist jetzt nicht schlecht. Das nicht. Natürlich haben viele von außen jetzt gedacht, gut, er selbst hat natürlich äh, ein bisschen dieses ganz ins Rollen gebracht, indem man sagt, er will sich weiterentwickeln, er will vorankommen. Viele denken, gut, er ja, geht halt zum Mitkonkurrenten in die dritte Liga, aber es ist halt nicht nur jetzt dieser Tabellenplatz, es ist einfach diese ganze Infrastruktur, die ist und bleibt erstmal momentan in Zwickau ein Stück begrenzt. Es ist einfach so. Ich finde das ganz gut, weil man einfach nur dementsprechend so wirtschaftet, was man hat. Man gibt nur das aus, was man auch tatsächlich hat. Es gibt ist ja viele Beispiele, die das anders genau, machen. richtig. Hat man ja jetzt gerade diese Saison gesehen. Das ist nicht viel in Zwickau. Dementsprechend ist halt dann auch jedes Jahr dieser Abstiegskampf da. Letztes Jahr hat es ein bisschen getrübt, sage ich dann trotzdem, wie es mit der Rückrunde gelaufen ist. Perfekt. Aber es war dann intern und von der Mannschaft klar, dass es dieses Jahr wieder nur um diesen Abstieg geht. So und nichts anderes. Na, man hat natürlich dann für das Umfeld diese ganze Erwartung an etwas hochgeschraubt, weil man dann Fünfter geworden ist. Aber das war noch ganz weit entfernt, da überhaupt über diese zweite Liga nachzudenken. Und das wird auch in naher Zukunft nicht so schnell passieren. Hm, weil einfach dafür das Umfeld noch zu schlecht aufgestellt ist mit allen drum und dran. Und den Schritt von Torsten Ziegner ich absolut nachvollziehen kann. Weil das ist dann trotzdem für einen Torsten Ziegner definitiv eine Weiterentwicklung. Eine Weiterentwicklung. Ja, auch mal ein neues Umfeld, das ist ganz, ganz wichtig. Das gehört irgendwann dazu, weil ähm, ich, ich mache ja da auch keinen Hilt draus. Nach sechs Jahren gemeinsame Laufbahn bei Zwickau, in den ersten Jahren waren wir noch Mitspieler, und dann die, das, das Training wiederholt sich ja dann trotzdem irgendwann ein Stück weit, weil jeder Trainer hat einfach seine gewissen Abläufe. Und irgendwann sagt man dann halt, ja, ist es gut, reicht dann auch mal, man muss mal wieder was Neues sehen. Und deswegen, ich finde, das ist in Ordnung. Leider ist das halt natürlich mit den Nebengeräuschen so gekommen. Es ist schade. Ich hoffe, dass man da einfach nochmal dann drüber in ein paar Jahren lachen kann, wie es dann dazu gekommen ist. Es ist halt schade, weil man einfach, ja, der Verein muss einem Thorsten Ziegner Danke sagen und Thorsten Ziegner muss einem Verein Danke sagen. Und dass es dann so jetzt auseinandergegangen ist, ist ein Stück weit, ja, ich sag mal, einfach ärgerlich. Äh, ja, von welcher Seite das dann gekommen ist, ist letztendlich vollkommen egal. Aber genau. ich glaube... In zwei, drei Jahren kann man sich ganz normal wieder in die Augen
0: schauen und da ist das alles vergessen. Genau. Eigentlich ist was Tolles aufgebaut worden über die Jahre und oh, natürlich natürlich. das Ende passt da nicht ganz dazu. Ja, ne? Aber es das,
2: trübt das dann. Ne? Es ist oft natürlich auch dann dieses Profigeschäft, das muss man dann einfach sagen. Ich glaube, dass sich ein Dorsten Siegner halt mit der Aussage da ein bisschen, ja, er hat einfach drüber nicht, nicht drüber nachgedacht. Ne? Ich glaube, es hat ihm auch leid getan. Ja, es ist einfach passiert, so ein Verein hat natürlich auch richtig gehandelt. Also es ist jetzt in dem Moment einfach dann trotzdem so gekommen, aber ich sage ja, da wächst Gras drüber in ein paar Jahren kann man drüber lachen und einfach drüber reden, was hat man gemeinsam hier geschaffen in Zwickau, weil das war phänomenal. Man muss dann immer sagen, zu dem Zeitpunkt, wo man gestartet ist, das war ja unter ferner Liefen, sage ich jetzt mal. Und das ist ja dann trotzdem dritte Liga geworden und dann sieht man halt, was mit einer Ortschaft ordentlichen wirtschaftlichen Lage oder auch verstand, was dahinter steckt. Ich, ich, ich nenne da halt drei Namen. Jörg Schade, Tobias Lege und Gerhard Neff. Ja, das waren auch verrückte Typen, so wie wir es auch hier jetzt in Gerham haben, die man einfach braucht mit dem Volker und mit dem Frank. Das ist einfach so. Und dann kann man aus solchen Kleinigkeiten mit viel Geduld große Sachen aufbauen.
0: Apropos große Sachen. Du hast eine recht bewegte äh, Vergangenheit hinsichtlich ähm, der Vereine. Du hast im ähm, Sommer da begonnen, richtig? Richtig. Und äh, bis dann ähm, zur U19 von Jena, dann nach Bremen zur zweiten Mannschaft gewechselt, wie das gerade auch der, wie heißt der, Tietz äh, macht von Jena, der jetzt nach äh, Bremen 2 wechselt, Warstenburghausen, bis dann wieder nach Jena zurückgekommen, Wiesbaden, Elversberg, Babelsberg, Zwickau, Blauen, ja alles ähm, sehr ähm, große Vereine oder äh, Vereine mit einer großen Tradition. Wenn du so zurückblickst, was waren für dich so die besonderen Ereignis in deiner Karriere bisher?
2: Ja, natürlich. Also ich habe das Glück gehabt, dass es bei immer wirtschaftlich gesunden Vereinen bis kurz vor Schluss war. <lacht> das war, das kann ich auch gleich vorwegnehmen, das war halt einfach meine größte Fehlentscheidung. Ne? Bedingt durch gewisse Faktoren, es ist einfach dazu gekommen. Man muss auch dann halt mal ja, in einen sauren Apfel beißen, dass ich das auch mal erlebt habe. Ansonsten bin ich wirklich dankbar, so wie es gelaufen ist. Also ich bin halt relativ zeit, zeitig von zu Hause aus. Ich bin aufs Sportgymnasium gegangen nach Jena mit zwölf Jahren und ich, ich bereue keinen Schritt, den ich gemacht habe. Aber auch selbst den nach Blauen. Ja, er hat mich einfach dazu gebracht, dass ich auch heute hier bin. Ja, auch wieder Spaß an dem Fußball gewonnen habe. Das kam auch dann dazu. Und ja, ich bereue da nichts. Also ich habe so viele Leute kennengelernt, so viele Freunde fürs Leben, auch die Internatszeit. Das sind alles schöne Dinge gewesen. Hab von Champions League Bank bis ganz nach unten alles miterlebt, alles gesehen, das sind schon schöne Erlebnisse. Also ich möchte es nicht missen und das sage ich auch immer wieder, ich bin auch dankbar, dass ich diesen, diesen Profi-Status in der Zeit, wo meine Jungs geboren sind, auch hatte, inne hatte, weil ich glaube, ich hätte keinen Job haben können, wo ich so viel Zeit für meine Jungs hatte, dass ich so viel miterleben durfte, dafür bin ich auch dankbar und dass es nie ganz oben gereicht hat, das ist nicht mal das Schlimme. Also ich war dabei, ja, im Fußball gehört ganz viel Glück auch dazu, da ist nicht immer, ich war nie dieser talentierte Spieler, ich hatte einfach gewisse Stärken, die habe ich halt wirklich gut gemacht und habe mich halt immer durchgebissen so, und es hat halt nie für diese ganz große Geschichte gereicht, wo andere sagen, ja gut, er saß ja auf der Bank bei der Champions League, äh, aber da war ich dabei so, und hatte dann zwei Ligaspiele und ich sage, ja, das ist dann trotzdem alles so, wie es gelaufen ist, vollkommen in Ordnung.
0: Ja, und der große Höhepunkt kommt zum Schluss in der Karriere mit der BSG Wismut mit äh, Ganz genau. äh, Gera. Damit kommen wir auch zu den ähm, Spielen. Ständer in Ständer gab es eine 1-1. Ähm, die erste Halbzeit, also erstmal hatten wir große Personalprobleme. Da war äh, Lucky mit äh, krippekrank, Max mit krippekrank, Romario Sebastian eh nicht dabei. Wir hatten dann ein bisschen Glück in der ersten Halbzeit. Ja, je, nach je nachdem, es gab einen Elfmeterpfiff können wir jetzt alle nicht so genaue videoaufnahmen haben und ich gab auch auf elf meter für der wurde auch verwandelt in der zweiten halbzeit drehte sich das dann ein bisschen es gab es unentschieden und gab dann eben auch noch zahlreiche chancen du hast zum abschluss gesagt hätten wir in der ersten halbzeit einen Deckel drauf gemacht hätten wir es gewinnen können aber in der zweiten halbzeit hätten wir uns auch nicht Beschweren können wenn wir das ding verlieren dein eindruck so insgesamt von dem stendal spiel war ja zu erwarten, dass es knapp wird, weil Stender eben auch äh, kämpft ja, und die haben auch ein schickes Stadion und auch ein paar Zuschauer eben dabei. Ähm, äh, letztendlich war es nur ein Punkt, aber das ist auch immer schwierig ne, mit dem nur, man will da auch nicht so einen Druck machen. Es war halt insgesamt ein wichtiger Punkt.
1: Ja, also die Vorzeichen vor dem, vor dem Spielen waren ja, schon, waren ja schon trotzdem nicht so gut. Ne? Wenn jemand vorher gesagt hätte, wir, wir spielen 1-1 oder wie auch immer, dann hätten wir das mit Sicherheit unterschrieben. Fakt ist, dass wir an Stendal erstmal ein Stadion vorgefunden haben, was, was erstmal Spaß macht, dort zu spielen. Ne? Wir hatten Fans, wir, unsere Fans waren mit, die hatten ein paar Ultras, wir hatten ein paar Ultras. Also das hat einfach Spaß gemacht und es war seit langem mal wieder so eine richtige Fußballatmosphäre, auch auswärts. Ne? Weil das ist ja immer so in der Oberliga, wenn ich mich dann hier so an Auswärtsspielen, VfL Halle 96 erinnere, auf dem Kunstrasen so vor, vor 100 Zuschauern, das ist schon sehr, sehr, sehr trist dann in dieser Liga. Ne? Und Trotz alledem sage ich, äh, haben wir in der ersten Halbzeit sind wir nicht glücklich in Führung gegangen. Wir sind hochverdient in Führung gegangen. Ob das jetzt ein berechtigter Elfmeter ist oder, oder nicht, das ist egal, weil es gibt ja über, im Laufe der Saison dann sowieso immer Entscheidungen, einmal pro, einmal contra. Ähm, Fakt ist, dass wir aber 2-3-0 führen müssen zur Halbzeit. Und das machen wir halt nicht. Und hinten raus haben wir dann einfach, haben wir dann einfach nachgelassen. Ne? Es ist Mit Sicherheit auch ein bisschen ein Kraftthema gewesen. Es war sehr warm. Wir hatten einen sehr, sehr schmalen Kater an dem Tag und haben dann einfach ein, ein Stück weit gebettelt um das, um das Tor. Ne? Und dann, und dann war es auch so gekommen, wir haben halt das, das 1 zu 1 äh, bekommen und haben dann natürlich, äh, ja, wir haben dann schon gewackelt ja? und, und können dann schon froh sein, dass es dann beim 1, :1 geblieben ist, weil wir dann hinten raus auch nichts mehr gegensetz, äh, gegensetzen konnten. Von daher äh, bin ich aber in Summe mit diesem Spiel trotzdem total zufrieden gewesen, weil dann trotzdem Lok Stendhal auch nicht von der Qualität des Katers her dort steht oder dort stehen sollte wo sie stehen weil sie haben dort schon eine enorme Qualität und wir haben einfach mit einem Punkt dort äh, oder mit einem Unentschieden die auf Abstand gehalten von daher war das ein absolut erfolgreiches Auswärtsspiel und würde das gar nicht so so negativ sehen
0: okay und letztendlich äh, ist es auch gut wenn Stendal einen Punkt gewinnt wäre eben schön wenn sie nächstes Jahr in der Oberliga noch
1: spielen ja, das habe ich das habe ich auf der Pressekonferenz <lacht> gesagt ne? auch, auch zum Trainer äh, zum Sven dort weil, weil so, ein, so ein Verein dann trotzdem auch wenn man die Strapazen der Anreise hat ne? das ist, ist schon enorm aber ich sage, so ein Verein ist mir doch tausendmal lieber wie der ein oder andere Verein dann. Ne? Das ist halt so.
0: Okay, nicht ganz so zufrieden saß er zumindest in der ersten Halbzeit äh, beim Spiel gegen SV Einheit Kamenz <lacht> das,
1: das war aber, weil wir Blickkontakt ja, äh, <lacht> Blickkontakt ganz kurz. Ne? Ja, das also stimmt. Ja. Und, und
0: äh, ich habe dich auch, äh, man guckt ja immer mal nach die Trainer, um nach den Fotos entsprechend zu schauen und äh, da hast du sehr in dich gekehrt gewirkt, so hatte ich dich äh, bisher zumindest ähm, noch nicht erlebt. Äh, die erste Halbzeit, du wurdest, zum Anfang warst du noch etwas laut, zum Schluss wurdest du immer äh, ruhiger der ersten Halbzeit. Ja. Da hatte man so ein paar Fragezeichen. In der zweiten Halbzeit war das ein, ähm, ein richtig tolles Spiel mit vielen Emotionen dann auch. Also dieses äh, Tor, was Schubi ähm, erzählt hat, wo der Schiedsrichter aus welchen Gründen auch immer er das zurücknimmt. Ich glaube, er hat die Fahne gehoben, hat sie wieder runtergehoben genau. und, und deswegen hat das im Prinzip... Hat also auch.
1: Ja, der Schiri hat ihn nochmal gefragt nach den Protesten einfach von den Cummins-Spielern äh, und dann hat der Lienerichter gesagt, ich habe ihn im Abseits gesehen, war mir aber diesbezüglich nicht so richtig sicher und habe aber meine erste Intention war halt Abseits und dann haben sie halt das Tor dann wieder das zurückgenommen.
2: Ist doch eine menschliche Sache, ja. Es ne? ist einfach eine Fehlentscheidung vom Schiri in dem Moment gewesen, aber er hat die Fahne definitiv gehoben und dann haben, ist es halt in dem Moment Abseits, auch wenn es falsch ist. So und er hat zurückgenommen und das war doch vollkommen okay. Das haben wir dann auch so genau kommuniziert. weil es, es ist doch kein Problem. Ja, solche Fehler passieren, gerade in dem Moment. Das war ja dann trotzdem alles sehr, sehr knapp. Aber die Fahne war definitiv oben. Ich habe ja selbst gesehen, dass
0: die oben war. Deswegen. Okay, dann hat Kamenz ein Abseits-Tor ähm, er erzielt. Ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Äh, naja, der Gegner das,
1: war, das war kein Abseits. Das war also... Mein kleiner Bruder und ein, und ein Kumpel von mir, die standen ja auf der Seite. Das war, das war kein Abseits, aber es ist halt so im Fußball. Er ja. hat sich dann auch dafür entschieden, der Liener Und es war dann halt im Endeffekt gerecht, dann über 90 Minuten wieder.
0: Genau. Und ich sage euch, ohne Steg hätte es diese zweite Abseitsentscheidung nicht gegeben. Also ich glaube halt schon, dass dieser Steg, dass man das schon merkt, da war ja dann Stimmung drin dann, nach so einer Entscheidung. Ja, ja. Da sind ja Emotionen drin. Ich meine, äh, Robert, du beurteilst das sehr sachlich. Ne? Aber in dem Moment, wo es um es geht um Abstiegskampf und so weiter, ne? da Kleine sind Frage Emotionen drin. Und das ist halt das Schöne hier in dem Stadion. Ja. Und ich glaube, dass eben dieses Stadion uns auch den einen oder anderen Punkt äh, sichert mit dieser Atmosphäre. Also ja, so. man sieht es ja an der Rückrunde. Ne? St
1: stellen wir uns vor, wir spielen im SDF. Ja, dann und dann passiert das und, und, und 200 Mann schreien, das hörst das genau. du nicht.
0: Genau. Okay, das Tor hat dann äh, Lucky ähm, erzählt und ähm, so konnten wir das Spiel gegen Kamenz gewinnen. So sah es nicht gegen Griecho aus, das Spiel haben wir 3 zu 1 ähm, verloren. Und das erste Mal lese ich in der ODZ, dass Frank Müller sagt, ich bin enttäuscht. Ja. ja, also das äh, hast du bis jetzt immer irgendwie positiv äh, formuliert, also das heißt hier nach dem 3-1 ähm, warst du ganz offensichtlich gefrustet, die Begründung die du geliefert hast, dass du sagst ähm, du hattest das Gefühl, die Mannschaft war im Pokal mehr mit den Gedanken beim Pokalfinale, stimmt das Robert? <lacht> ist das so? <lacht> das <ist lacht> Wenn ich jetzt gerade falsch anspreche, ich ich es nicht, aber ja,
1: Nein. Pokalmodus oder wie, oder wie auch immer. Ähm, Fakt ist, dass ich enttäuscht war. Und ich glaube, dass auch jeder Spieler enttäuscht war. Ne? So, und es ist dann halt äh, unmittelbar nach dem Spiel, wo der, wo der Jens dann kommt, der Jens Lose, Klar. Und, und fragt natürlich, wie auch immer, ich war ein Stück weit sauer oder enttäuscht. Unsauer. Ne? Und ähm, es ist halt einfach, mein Problem ist, dass dass viele gedacht haben, wir haben gegen Kamens gewonnen und wir das sind sicher läuft. in der Liga. Genau. Und ich möchte einfach, wir bleiben in der Liga, weil wir die Qualität haben und weil wir unsere Spiele noch gewinnen werden. Aber rein rechnerisch sind wir es halt noch nicht. Und seit drei oder vier Wochen ist das halt im Verein, im Umfeld, die Stadt und es ist auch legitim. Geht es nur ums Pokalspiel. Und das ist einfach, wo du dann als Trainer oder Verantwortlicher dann einfach in so einem Moment denkst, Mensch, wir haben jetzt Punktspiel. Und ich sag's, die ganze Woche, und ich habe es auch davor gesagt, in dieser Woche hätten wir alles klar machen können. Das haben wir jetzt verpasst. Jetzt drehen wir halt nochmal die Extra-Runde. Das werden wir lösen gegen Barleben. Aber es ist halt einfach diese, diese Entspanntheit, die wir hätten schon haben können, die haben wir uns an dem Tag nicht erarbeitet. Und es waren viele Faktoren. Ne? Das ist, ist einfach so. Wir haben ja kein schlechtes Spiel gemacht an sich. Wir haben sogar besser gespielt wie gegen Kamenz. Aber es ist dann die Summe. Und am Ende des Tages war Grischow halt einfach viermal vom Tor und haben dreimal getroffen. Mehr war es dann auch nicht. Sie waren effizient. Wir ne? haben mit dem Hebler dann halt einen ganz guten Stürmer, dann, der da vorne halt äh, das Treiben auch äh, verrückt macht. Und demnach haben sie dann trotzdem am Ende des Tages verdient gewonnen.
0: Ja und letztendlich, wenn das ähm, so ein Zitat von dir eben auch hilft, so ein bisschen aufzuwachen im Verein, da hast du schon recht. Letztendlich fokussieren wir uns sehr auf das Pokalfinale. Ja ist das auch nicht verkehrt. Das war auch ähm, keine Kritik, sondern es war eben nur auffällig. Bisher, ich meine, gut, hatten wir auch viele positive Ergebnisse. Ja. Ne? Und ähm, deswegen war das etwas auffällig.
1: Das ist ja, das ist ja wie mit carmens Ich, ich sage zum Beispiel, weil, weil, weil du vorhin gesagt hast, die zweite Halbzeit war gut durch die mhm. oder, oder, oder emotionsreich oder wie auch immer. Man betrachtet ja so ein Spiel von außen anders. Es Klar. geht ja gar nicht darum, immer, ob wir jetzt viele Chancen kreieren oder wie auch immer. Es geht um, um Körpersprache um, um, um positive Ausstrahlung unserer Mannschaft und es geht darum, ein Stück weit den Fußball, den Plan, den wir vorgeben, umzusetzen. Und das haben wir halt in der ersten wie in der zweiten Halbzeit gegen Kamenz nicht gemacht. So Und dann war es halt einfach das Spiel an sich unzufrieden. Ja, man war einfach unzufrieden, wenn man es betrachtet als Trainer, im Endeffekt zählen doch die drei Punkte, aber wir müssen es doch trotzdem anders analysieren oder auswerten oder wie auch immer. Ja. So. Und da war halt Kamenz, finde ich, das schlechteste spiel was wir bis jetzt in der rückrunde gemacht haben ja. und aber Griecher dann trotzdem noch ein ticken besser nur haben wir da einen gegner gehabt der halt nach vorne eine gewisse qualität hat und da wurde man bestraft
0: was ja auch mit ihrem äh, Rückrundenergebnis eben auch äh, präsentieren und zeigen genau ja. okay ähm, dann stehen wir eben du hast das schon gesagt vor dem spiel gegen barleben am sonntag äh, 27 mai 14 uhr und danach müssen wir nach Sandersdorf. Was macht dich sicher, Robert, dass wir hier die entscheidenden Punkte holen? Na, weil ich jetzt einfach dieses halbe Jahr
2: die Mannschaft gesehen habe. Also ich, ich, ich sage ja immer wieder, ich bin hierher gekommen, habe zwei Trainingseinheiten mitgemacht und meine erste Frage, die ich mir gestellt habe, Männer, wie konnte das passieren? Wie konntet ihr halt neun Punkte nur holen? Weil diese neun Punkte, sage ich immer wieder, die holt man aus Versehen. Also hier kann man wirklich nur aus Versehen holen. Und ich, da habe ich nur zwei Trainingseinheiten gesehen. Und dann, glaube ich, galt es einfach nur, die Köpfe wieder freizukriegen, das war entscheidend, das musste nicht an vier Stellschrauben gedreht werden und das war halt eine ganz wichtige, ja, das sieht man dann trotzdem immer ab und zu mal wieder, dass man halt, wenn, wenn einfach ein gewisser Misserfolg, also Misserfolg ist ein bisschen übertrieben, aber wenn das so ein bisschen einkehrt, dann ist halt diese Körpersprache dann wieder schon so öh und das glaube ich war einfach komplett in der Hinrunde komplett vertreten, das ist das Problem gewesen, warum man dann so reingerutscht ist, ja, dass man einfach mal mit neun Punkten da hinten drin steht und, und das, was dann trotzdem diese Truppe geleistet hat in der kompletten Ru Rückrunde, das stimmt nicht so positiv, dass das dann trotzdem auch bis zum Ende positiv bleibt. Ja, zu 100 Prozent. Ja, man darf trotzdem auch immer nicht vergessen, mit, mit was für einen Kader wir die ganzen englischen Wochen jetzt angegangen sind. Ja, man darf, der Trainer war Spieler auf der Bank. Puhan, der dann auch Probleme hatte, der war da. Ich hatte dann mal Probleme gehabt. Dann ist der Max vom Präsidenten der Sohn mit auf der Bank. Das sind ja alles so Kleinigkeiten. Ja, der Philipp, der hatte Dienst gehabt stand dann trotzdem da. Ja, das hat nicht jeder regelmäßig trainieren können, weil einfach diese englischen Wochen immer dann waren. Dann ist ja trotzdem so, dass ja jeder arbeiten geht, Schule macht oder Studium. Das ist schon ein Riesenaufwand, der betrieben wurde. Und trotzdem hat es die Mannschaft so gut gemacht, dass das ist normalerweise, also es stimmt mich immer persönlich sehr zufrieden oder dass das halt absolut machbar ist. Da also mache ich mir eigentlich keine Gedanken, wobei ich von Haus aus ein positiver Mensch bin.
0: Ja, es wäre eben wichtig, dass man sich belohnt für diese starke Rückrunde. Ja. Ne? Und äh, auch wenn Barleben zurückgezogen hat, machen sie nicht den Eindruck, dass sie das laufen lassen, sondern die wollen sich ordentlich äh, verabschieden aus der Oberliga. Und Sandersdorf war im Hinspiel schon außerordentlich eklig und das, denke ich, wird auch im Rückspiel so werden. Das heißt, die Mannschaft muss dort kämpfen, aber die bisherige Leistung lässt eigentlich keinen Zweifel, dass sie das tut. Genau. Und dann sollten wir die Oberliga auch erfolgreich beenden können. Genau. Okay, damit sind wir mit der Oberliga durch und kommen zum Pokalfinale. Ähm, aktuelle Situation ist so, dass 850 äh, Karten am Ticketshop verkauft wurden. Die BSG hat 400 Tickets verkauft. Der FC Karl hat bisher 40 Tickets äh, verkauft. Ähm, der Verein organisiert einen Bus. Der fährt am 21. Mai hier 11 Uhr los. Wer dort mitfahren will, muss 15 Euro bezahlen. Äh, am besten vorher hier in der Geschäftsstelle, damit man auch weiß, wie viel mitfahren wollen. Wer mit der großen Menge Wismut-Fans mitfahren will, der muss sich im Park der Jugend um 10 Uhr eintreffen, kann dort für 10 Euro die Fahrt bezahlen und kriegt noch einen Motoshot in Orange. Nun zum Sportlichen. Jene hat einen Lauf. Ja, 11. Platz, 52 Punkte. Sportlich sieht das alles rund aus nach dem Wiederaufstieg. Haben äh, mit Timi Thiele herausragende Spieler oder zumindest Spieler, die äh, auffallen mit ihren Leistungen. Es ist ein guter Drittligist, wie kann man denn so ein Spiel gewinnen als Oberligist?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, es gibt da nicht die Formel an sich. Ne? Ich glaube, dass das erstmal Fußball Volkssport Nummer eins ist ne? oder mitunter auch auf der Welt, weil gerade im Fußball jede Mannschaft jeden schlagen kann. Es gibt immer wieder, ich will nicht mal von einem Wunder reden oder wie auch immer, ne? aber es gibt ja immer Spiele, wo du sagst, das hättest du jetzt nicht gedacht, und das macht ja den Fußball als solches interessant. Ne? Und deswegen äh, warne ich auch davor. Jena hat eine super Mannschaft, das ist auch alles top. Ich bin auch nicht überrascht, dass die so eine Runde spielen in der dritten Liga, weil sie einfach einen sensationellen guten Trainer und Co-Trainer haben. Das ist Fakt. Die da eine sehr, sehr gute Arbeit leisten, brutale Ruhe im Verein ist. Zumindest hat man von außen sportlich, das Gefühl, sportlich gesehen. So. Ja. Von daher bin ich da bin ich da 0,0 überrascht. Aber ich weiß auch, was wir können. Und ich weiß auch, wie es ist, als höherklassige Mannschaft gegen eine unterklassige Mannschaft ein Finale zu spielen. Ja? Und wenn wir unsere Leistung abrufen, dann muss so eine Mannschaft wie Jena erstmal gegen uns ein Tor schießen. Ja? Und solange wie wir das Spiel offen halten und selber unsere Nadelstiche setzen, wie man immer so schön sagt, dann, dann ist in so einem Pokalfinale immer was drin. Und da geht es nicht darum, die Jungs zu motivieren oder sonst irgendwas zu machen, weil die sind von Haus aus motiviert. Ja? Wir werden einen Plan haben. Wir werden den versuchen umzusetzen. Wir werden vor allem mit Freude und positiver Ausstrahlung an die Sache rangehen. wollen die Stadt und den Verein stolz machen und am Ende des Tages schauen wir dann, was rumkommt.
0: Du sagst, ihr habt einen ähm, Plan, wenn ihr nach Erfurt fahrt. Habt ihr denn auch genug Spieler? Wenn ich mir so die verletzten Liste angucke, mit Sebastian Träger und so weiter, wie sieht es denn dort aus? Ähm, wird Sebastian nochmal zurückkommen? Oder?
1: Ja, beim, beim Sebastian ist es schwer. Ne? Mhm. Er, hat, er hat eine schwere Zerrung in der Wade. Mhm. Nicht mehr, nicht weniger. Aber es, ist halt, es, ist halt schon, es, es, es zieht sich ja dann trotzdem jetzt schon zwei Wochen mitunter. Ne? Und er, wird, er hat vor zu mir gesagt, er will Samstag, äh, beziehungsweise der Physio hat gesagt, Samstag kann er einsteigen. Und das macht er. Aber wir spielen ja schon Montag. Ne? Von daher werden wir schauen. Äh, er wird mit dem Kader sein. Der Nolle kommt zurück. Der Birni kann spielen. Also wir sind jetzt, außer der Sölle, der sowieso langzeitverletzt ja. ist, der Romario der natürlich fehlt mit seiner individuellen Klasse und Schnelligkeit unter was die Träger das sind die drei okay. ähm, ansonsten sind alle fit okay.
0: Robert bei dir auch alles wieder gut ja, alles gut okay das klingt doch hervorragend <lacht> ähm, wie ist das so als Spieler du hast ja wie gesagt eine eindrucksvolle Laufbahn ist das trotzdem noch mal was Besonderes um so ein Landespokalfinale zu stehen
2: natürlich also ich kann mich daran erinnern dass ich ich glaube, ich war 17 oder 18. Da war ich das erste Jahr, also ich war eigentlich noch All jugend aber habe bei den Männern mitgemacht in Jena und da haben wir das Pokalfinale gegen Erfurt bestritten. Und Das haben wir damals mit Jena gewonnen. Ich weiß nicht, wo das genau war, also es war zumindest nicht in Erfurt, es war woanders. Also das war mein Abschied sozusagen aus Jena. Ja, und jetzt spielen wir das Pokalfinale gegen Jena in Erfurt. Ja, das ist eine schöne Kulisse. Ja, ich hoffe, es kommen ja fast nur von uns welche mit, dass das richtig Stimmung gemacht wird. Ja und der Trainer hat es ja gesagt, normalerweise ist es halt, man muss keine Spielung von uns motivieren für so eine Geschichte. Ich habe das auch schon mal im Interview gesagt, es ist halt natürlich ein Bonbon für uns, wie man schon so schön sagt in dieser Geschichte. Wir haben ja eigentlich nichts zu verlieren. So, Jena macht es natürlich sehr, sehr gut, wie du schon gesagt hast, auch mit dem Trainer gespannt. Das ist natürlich sehr, sehr ordentlich, was sie da auch in der dritten Liga jetzt fabriziert haben. Ich glaube, die nehmen uns auch sehr, sehr ernst, haben uns auch mehrfach ja. beobachtet. Ja. Und ja, ich sage mal, wir gehen mit viel Spaß an die ganze Geschichte ran. Ja, und dann gucken wir an den Tag, was rauskommt und wir hoffen dann was Positives.
1: da Zimi war ja die erste Halbzeit gegen Carmen Genau.
0: Deswegen das, haben
2: wir ja auch ja So, ja das, ja. das, so, so <lacht> hatte ja, ich das mir schon gedacht. Ja, ja, ja das muss, das, wir wussten, dass er da ja. ist. Ja. Also
1: du musst halt mit allem arbeiten. Du kannst dich da, ja, und dann musst du, wenn du weißt, der Trainer kommt und schaut und wir gucken, okay, wie machen wir das? Dann machen wir es Genau. So, wie wir es gemacht haben. Schlecht.
2: Dann hat er das Spiel gegen äh, Jena 2 noch gesehen. Oh, gegen Schott. Oh, also, da perfekt. haben wir extra gesagt,
0: machen wir hier ein bisschen. Ja. Wie oft standst du eigentlich im Finale? Dreimal. Dreimal? Dreimal.
1: Also ich habe eine ganz gute Quote eigentlich als Spieler, weil ich stand dreimal im Finale, wir haben zweimal gewonnen. Gegen? Wir haben gewonnen, einmal gegen Pösneck. Da hat sich Erfurt und Jena selbst, haben die sich da irgendwie eliminiert, keine Ahnung. Dann hatte ich mal ein mieses Finale in Heiligenstadt. Mhm. Das war, und das war genau die Situation, wie Regionalliga, die Landesliga und wir haben gut begonnen. Das war alles easy, 1-0 in Führung, alles okay. Und dann kam die aber, ne? dann gibt es mal so einen Lattenknaller und dann die und dann kam das Publikum. Da waren auch 4.000 Zuschauer in dem Stadion, ich weiß nicht, ich kenne es in Heidelberg. Ja, 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 das war, schon, das genau war richtig, richtig klasse, da war auch ganz Mäusewitz mit auf der, einen, also auf der anderen Seite. Und dann kam die so ins Spiel ne? und du hast dann trotzdem als als äh, höherklassige Mannschaft den Schalter im Spiel wieder umzulegen, ist dann trotzdem schwierig. Und wir haben uns mit allem, was wir hatten, irgendwie ins Finale gerettet, äh, ins, ins Elfmeterschießen, Verlängerung, Elfmeterschießen und sind im Elfmeterschießen dann weitergekommen. Okay. Das war, und deswegen sage ich, im Fußball ist alles möglich ne? und wenn du so eine gewisse Euphorie dann hast und da zählt ja jedes Tackling, jeder Kopfball, jeder Zweikampf, das sind alles so kleine Sachen im Spiel, wo es tausend Geschichten gibt und die musst du für dich irgendwie gewinnen und dann, und dann merkst du das, dann baust du dich auf, dann guckst du dein Gegenüber an, schaust ihn in die Augen und siehst, die Brust wird immer größer und nur so kannst du dann natürlich so einen Gegner
0: schlagen. Okay, das klingt doch äh, zuversichtlich äh, für den Montag. Ähm, alle Infos rund um das Pokalfinale gibt es auch auf der Wismut-Internetseite. Auf dem äh, Facebook-Account äh, findet ihr auch aktuelle Informationen. Wie gesagt, Karten äh, gibt es hier im Vereinsheim, wer noch eine braucht. Damit sind wir mit dem Komplex BSG Wismut-Gera äh, durch und im Kategorie Sonstiges. Äh, bemerkenswert war in der letzten Woche äh, Holstein-Kiel die die lizenz nicht bekommen haben der grund ist dass das stadion 10.000 zuschauer fasst die anforderung ist 15.000 zuschauer und 8.000 davon müssen wo sitzplätze sein ich persönlich finde das grundsätzlich sehr bedenklich ich hätte akzeptiert sicherheit ich hätte akzeptiert dass man in der heutigen zeit schwierigkeiten vielleicht für fernseh und videokameras hat aber wenn ein Verein so ein kleines Stadion hat, zu sagen, ihr bekommt die Lizenz nicht und nicht eine Alternative aufzuzeigen, also zu sagen, wir machen eine Übergangsregelung von einem Jahr, finde ich ein sehr, sehr schwieriges Signal grundsätzlich. Ähnliche Bewertung oder anders?
2: Ja, das ist natürlich immer schwierig. Erstmal bin ich absolut bei dir, was diese Bewertung da angeht, aber es sind halt also trotzdem Regularien, die im Vorfeld halt aufgestellt wurden. Ja, ich finde viel eher bedenklich, dass halt solche Geschichten mit dieser Insolvenz, mit dieser Planinsolvenz dann halt mittlerweile gang und gäbe sind. Das finde ich halt auch sehr, sehr bedenklich. Ich meine für, für Kiel, also jetzt nochmal, ich habe das jetzt vielleicht dann nicht mitbekommen, die haben definitiv die Lizenz nicht für die erste Liga bekommen oder so, als Stadion, das ja, das also ich freue ja mit diesem Stadion ja. bekämpft. Gut, ja, das ist, ich meine, da die sind einfach fußballerisch schneller gewachsen als die ganze Struktur dort, das ist oft so, das passiert einigen Vereinen ja. und ich hoffe, dass sie es schaffen. Ja, ich drücke absolut die Daumen, was Kiel angeht. Die haben letzte Saison auch eine hervorragende Saison gespielt, Hinrunde nicht gut gewesen, dann Rückrunde ja, gefühlt alles gewonnen, das muss man dann sagen und wir haben es einfach redlich verdient, wobei man dann auch, ich bin dann immer sehr Befürworter für solche Underdogs, das wäre eine coole Geschichte, ist schade, ja na klar, aber es gibt halt dann trotzdem diese Regularien, die sind aufgestellt worden, ob die jetzt passend sind oder nicht, das sei mal dahingestellt, das ist genauso halt dann wie mit dieser Lizenzgeschichte. Mit, mit, was du, Lizenz, mit, mit dieser Insolvenzgeschichte. Insolvenz Na ja gut, da ist ja der Hintergrund ja. ein bisschen
0: anders, das hat ja VfB, äh, der VfC Blauen erstritten, ne? das, das Thema, das mal, ursprünglich war da ja mal ein Abstieg mit.
2: Ja, also es geht ja dann darum, man muss ja dann sehen, wir reden nicht über eine Planinsolvenz in, in, der, in der entsprechenden dritten Liga. Die Vereine, die kontrollieren sich ja komplett, indem sie halt sagen, okay, Erfurt, Chemnitz in dem Moment, sportlich äh, schaffen wir es nicht mehr, ja, dann machen wir jetzt diese entsprechende Planinsolvenz, kriegen die neun Punkte abgezogen, sind ja sowieso sportlich schon abgestiegen, ja und dann geht man einfach schuldenfrei in diese entsprechende Liga tiefer. Früher war das dann trotzdem so, noch dann der zusätzliche Zwangsabstieg. Ja, das ist einfach nicht mehr. Und das finde ich dann sehr, sehr fraglich auch für die ganzen Vereine danach, weil es betrifft dann ja diese Vereine, die dann unten in der Regionalliga stehen. Die haben müssen weg. Ich meine, in Bayern war es möglich mit 68, dass einfach ein weiterer Platz geschaffen worden. Das ist okay. Ja, dann hat es keinen beeinträchtigt dem Moment. Keiner wurde sozusagen zum Sündenbock, dass er 68 die Lizenz für die Dritte Liga nicht bekommen hat. Und sowas, sowas finde ich dann trotzdem immer sehr, sehr fraglich. Ich meine, diese Regularien sind aufgestellt worden ja, für solche Fälle wie jetzt letztes Jahr VfL allen. Bei allen ist es dann so, die sind nicht verschuldet in diese Geschichte gekommen, weil einfach der Hauptsponsor ist pleite gegangen, dafür kann man ja nichts, das kann passieren und dafür ist das ja eigentlich gedacht gewesen, dass, weil auch viele Arbeitsplätze hinter so einem Verein genau. stecken, Ja, aber es darf halt dann trotzdem nicht zur Mode werden, weil es betrifft ja nicht nur dann in dem Moment den Verein, sondern jetzt betrifft es, ich nehme mal das Beispiel Chemie Leipzig, ja, die, die gehen jetzt dadurch runter, ja, sportlich sind sie am Rand ihrer Möglichkeiten gewesen, weil sie auch finanziell nur das ausgeben, was da ist, ja aber da ist doch das gleiche, ja, die müssen jetzt runter, da sind doch aber genauso diese Arbeitsplätze dahinter. Ah, das ist ja, Da beißt sich ja dann trotzdem ein bisschen äh, die ganzen Schwanz, wenn man sagt, ähm, oben, die werden gerettet, aber da unten
0: nicht. Ja, ah, das ist dann trotzdem eigenartig. Wobei halt die Argumentation bei Chemie Leipzig sehr häufiger äh, ist, die sind jetzt nur deswegen abgestiegen. Also Chemnitz und Rot-Weiß-Erfurt hätten ja auch ohne, in, das muss man ja auch sagen.
2: Ja, gut, das weiß man halt dann nicht immer 100 Prozent. Das ist halt, hat sich dann so eingeschlichen, dass es dann einfach dazu kam, jetzt bei Chemnitz, ah, da war einfach die Luft dann auch bei den Spielern raus, weil die erfahren und da kriegen das ja ein Stück weit mit, kommen die Gehälter pünktlich und und ja. und. Ja, das hat sich so entwickelt. Ich meine, ich hab, ich wollte das jetzt auch nicht auf Blauen beziehen in dem Moment. Nee, ja. nee, die, nee, die hatten es nur ja, erstritten damals. Deswegen ja. hat
0: sich das ja geändert mit ja. dem Zwangsabstieg. Da gab es ja dieses Verfahren. Ja, ja.
2: Und ja, aber das ist in meinen Augen dann trotzdem nicht in Ordnung, weil es ist. Ja, ich meine, was soll denn ein Gläubiger in dem Moment machen? Die Leute kommen dann auf den Gläubiger zu und sagen, pass auf, du hast die Möglichkeit, ein bisschen was zu kriegen, wenn du die Planinsolvenz mitgehst oder wenn nicht, dann genau gar nichts. Weil dann ist der Verein aus dem Vereinsregister raus, wenn man die richtige Insolvenz durchzieht. Und das ist in meinen Augen dann trotzdem sehr, sehr kritisch. Und um jetzt nochmal wieder zurückzukommen auf Kiel, es ist natürlich auch sehr, sehr schade. Ich, ich, ich drücke auf jeden Fall dann trotzdem Kiel die Daumen, dass sie das schaffen. Weil auch, glaube ich, auch so eine Geschichte mit Markus Anfang, der die Truppe übernommen hat, ja, hervorragende Arbeit dort auch leistet, weil sonst würde man nicht dort oben stehen.
0: Ja, schade ist, dass er dann, wenn sie gewinnen, nicht mitgeht. Ne? Das
2: ja, das, das ist dann trotzdem wieder das Profigeschäft und ich glaube, wenn so ein Angebot auch vom ersten FC Köln kommt, ja, das ist dann auch schwer, dort glaube ich Nein zu sagen.
0: Nachvollziehbar. Ja, dann kommen wir schon zur Kategorie Schwachsinn des Monats. Äh, Oskar Beck, äh, ein Journalist, hat auf welt.de zu den HSV-Fans geschrieben, man kann in Amerika noch ins Stadion gehen, ohne von geistig tiefer gelegten Chaoten erschlagen zu werden. In der Bundesliga ist das anders. Es geht rund um den HSV, die, den Ärger nach dem Abstieg, die einige Fans mit Pyro und Rauchtöpfen deutlich gemacht haben. Nein, das muss man nicht gut finden. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn ein Großteil der Anwesenden im, im Stadion das mit Pfeifen und äh, Ultras raus äh, äh, quittiert. Aber äh, wir müssen auch nicht dramatisieren, was dort passiert ist. Äh, wir haben eine sichere Bundesliga in den Stadien. Und deswegen halte ich so einen Kommentar für völlig äh, äh, unmöglich natürlich sind das chaoten gewesen aber es ist dort niemand ums leben gekommen so ehrlich muss man auch sein klar will man vielleicht solche bilder nicht haben aber manche suchen halt so ein ventil über diese art und weise ich kann diese dramatik äh, jeder hat das ja irgendwie kommentiert und hat von den bildern der schande und so weiter gesprochen ich kann das absolut nicht nachvollziehen äh, in dieser intensität äh, wie das dort äh, geschehen ist ein zweiter punkt ist der Funke-Sport-Chefredakteur, Chef also derjenige, der für die ganze funke Mediengruppe dazu gehört, ja auch unsere OTZ gehört. Pete Gottschalk war im Sport 1-Doppelpass. Ja, äh, habe ich geschaut. Und da hat er zum BVB gesagt, äh, man war nach dem Attentat natürlich viel zu nachsichtig mit der Mannschaft. Also es tut mir leid, äh, wer so etwas sagt, hat jegliche Empathie äh, äh, verloren. Ähm, keiner kann nachvollziehen, was dort passiert ist. Ja, wenn, du dir, wenn du in so einem Bus sitzt, äh, da geht äh, so ein Sprengkörper hoch, du weißt ja gar nicht, hört das auf, geht das weiter. Ich finde das völlig äh, unpassend. Natürlich darf man die sportliche Leistung des BVB aktuell kritisieren. Das hat doch gar nichts damit zu tun, aber diesen Zusammenhang mit dem Attentat im Sinne von, wir waren viel zu vorsichtig, ist für mich ein sehr unpassender und ja ein Kommentar ohne Empathie. Und äh, ich finde so ein bisschen Empathie nicht verkehrt. Und das letzte Schwachsinn des Monats ist äh, Köln gegen Bayern. Da hat ja Bibiana Steinhaus äh, gepfiffen und das iranische Fernsehen äh, hat alle Szenen äh, mit der Schiedsrichterin rauszensiert. Äh, ja, es tut mir leid. Also dafür habe ich einfach äh, kein Verständnis. Ist euch, Hat euch irgendwas in der letzten Woche im Fußballgeschäft geärgert, wo ihr sagt, das ist ein Schwachsinn?
1: Also der. der ich meine, jeder, jeder macht ja Fehler, ne? Mhm. Das, aber was für mich was mich so ein bisschen zur Weißglut gebracht hat zu Hause, auf meiner Couch, ich habe nur mal einen guten Kumpel, der bei, bei Bismut Ausspielt. Oh ja. Und da geht es ja um alles. Ne? So, und da geht es um richtig viel. Und wir reden immer hier von Torlinientechnik und, und dies und jenes und keine Ahnung. Aber in dieser zweiten Liga ging es an dem Wochenende oder an dem Sonntag um, ich weiß gar nicht, sechs oder sieben Vereine, um alles, ne? Und da reden wir wieder über Arbeitsplätze und Millionen Einbußen und dies und das war ja alleine die, diese, diese Weite zwischen dritte Liga und zweite Liga mit Geldern. Das ist ja enorm. Ne? Und wenn ich dann sehe, wie Wismut Aue in Darmstadt ein Riesenspiel macht, wirklich ein Riesenspiel, wo Darmstadt gar nicht wusste, was los ist, und die bekommen nach zwei Minuten ein ganz klares Tor nicht, wo du sofort gesagt hast, der war drin sofort, und dann noch zwei ganz klare Elfmeter nicht. Also weiß ich nicht, also das sind ja trotzdem vier Schiedsrichter auf dem Platz. Vier. So. Und diese vier haben drei klare Situationen überhaupt nicht gesehen. Und da und, und, und schicken dann noch, wenn sich der Co-Trainer beschwert, auch mal und aus der Haut fährt, wo es um, um richtig viel Geld geht, um Arbeitsplätze und um den ganzen Verein, um die, ganze, um die ganze Region dort ne, im Erzgebirge, ja. schicken sie noch runter äh, und da kann ich einfach, das ist für mich der größte Schwachsinn, des Tages gewesen oder an dem Sonntag, weil ich einfach solche Sachen nicht verstehen kann und natürlich sind wir alles Menschen, machen Fehler, aber wenn vier Mann an einem Tag in 90 so. Minuten drei Fehler machen, also man muss sich ja nur mal ausmalen, in der freien Wirtschaft, ne? wenn, ja. du, wenn du so viel Fehler machst, dann und und, das ist ja, ja. das ist ja unglaublich und dann hoffe ich einfach, dass es einen Fußballgott gibt und ich glaube daran, weil ich auch ein positiver Mensch bin und ich bin mir sicher, was dann wiederum schade für Karlsruhe ist, aber auch über das Packen, in dem Fall, weil sie es dann einfach verdient haben,
0: in dem Moment. Ja, die, die DFL oder der DFB, ich weiß jetzt gar nicht, ermitteln ja jetzt gegen den Präsidenten, weil er im Prinzip gesagt hat, man müsste jetzt mal auf die Konten der Schiedsrichter, die müsste man mal prüfen, äh, ja, in den ja, Emotionen. Ne? Das,
1: das sind ja Aussagen, die sind ja auch halt los. aber jeder kennt ja den Präsidenten von Erzgebirge auch.
2: All, alles gut, das ist ja. aus der Emotionen auch heraus, ja. muss man dann trotzdem sagen. Ja. Ich meine, Das muss man dann auch ein bisschen differenzieren, die ganzen <lacht> Aussagen, die dann halt direkt danach gefallen sind. Ich meine, da Frank hat es ja auf den Punkt gebracht, das, da hängt so viel dahinter und das ist halt, ist halt schon schwierig und, und auch das zu bewerten, ja? auch den, was man sagt und dass man da ruhig bleiben muss ja, heutzutage, ja, das, die Schiris werden natürlich auch ein Stück weit geschützt, was ja gut ist, aber das ist, ist halt immer schwierig, auch mit den anderen drei Themen, die du angesprochen hast, also ich finde es mal gut, dass der HSV abgestiegen ist, das haben sie einfach mal verdient. <lacht> und an alles andere jetzt mit den, mit der Ultraszene, mit den entsprechenden Pyrotechnik und alles drum und dran, das ist, ja, für die Ultraszene gehört es natürlich dazu, das, ist, das bringt einfach diesen, diese Atmosphäre dann rein, ich meine, das war ein Stück weit zu übertrieben, natürlich jetzt, dass man nur noch nach Amerika in die Spiele schauen kann, dass man Ruhe hat, das ist ja auch eine Aussage, die jetzt Quatsch ist.
1: Also ich bin zum Beispiel ganz oft in England ja. und schaue mir dort Fußball an, also da ist da, da passiert gar nichts. Also da ist ein Derby und die laufen nebeneinander ins Stadion. Weil halt einfach auf der, aufgrund der Historie so viel passiert ist, die kriegen halt beim ersten Ding lebenslang Stadionverbot. So. Und jetzt wünscht man das ja kein oder wie auch immer. Und ich weiß auch nicht, jetzt in, in, in Hamburg sagen sie ja angeblich, ist dieser, wie nennt man den, der auf dem, auf dem Kapo, der ist ja angeblich runter oder wie auch immer. Keine, der ist, als er gegangen ist, dann ging es los. Dann ging es los, ja. ne? also weiß ich nicht. Aber Fakt ist, dieses Zeug bekommst du ja nur rein, wenn aus dem Verein irgendwelche Leute mit... Oder? Also jetzt mal so, die, die sind so viel Nein, Da war heute
2: auch ein Artikel in irgendeiner Zeitung gewesen, wie sie vorgehen mit verschiedenen Varianten. Ja, die Leute ja. wissen das auch, aber es ist halt dann trotzdem gesetzlich nicht möglich, solche äh, so Durchsuchungen durchzuführen. außerhalb. Das darf nur die Polizei in dem Sinne. Ja. Und das ist dann trotzdem... Äh, muss dann der Verein die Polizei dafür beauftragen und, und, und. Das ist ja auch ein Kostenblock, der dann entstehen würde und, und, und. Das ist schon schwierig. Ne? Da muss man vielleicht auch wirklich eine Lösung finden. Ich verstehe einerseits die Fanszene, wo die sagen, gut, das ist, gehört in den ihren Augen dazu, ist trotzdem gefährlich. Ich habe es damals mitgekriegt in diesem Pokalfinale, wo es genau um gar nichts ging zwischen Zwickau und Aue. Ja, wo, wo sie, sie sich gegenseitig die Bengalos sind geworfen ja. haben. Den einen hat ins Gesicht erwischt. Ja, der ist halt dann trotzdem halbseitig im Gesicht verbrannt und hat ein Stück weit seine Sehkraft verloren. Wo ich sage, das ist einfach traurig, dann sowas zu hören. Der Kerl war einfach nur ins Stadion gegangen und war in diesem Block, wo halt neutrale Zuschauer waren. Ja, Familien und, und, und. Da fliegen die Mengalos. Das ist dann schon übertrieben. Der Trainer hat es ja auf den Punkt gebracht. In England, da gehört das nicht dazu. Das ist... Da ist Stimmung drin, ja, auch vielleicht ein Stück weit Aggressivität, aber die wird nicht so ausgeladen, dass das dann eskaliert in dem Sinne.
1: Ja. Aber lass doch, das ist das immer, was ich nicht verstehe, ne? jetzt lass doch die Ultras vor Spiel kontrolliert Bengalus zünden. Also weiß ich nicht, ne? aber lass es doch kontrolliert einfach geschehen, mit Löschutensilien äh, die dann ringsrum stehen unten und dann man könnte ihre kurio machen können ihre bengalus anzünden und es ist kontrolliert die feuerwehr ist Dabei die ordner oder wie auch immer und alles ist schick
0: ja und wenn man so ein bisschen Hinguckt in vielen ultraszenen also was ist so ein gera Wenn da was geplant ist wie lok leipzig was ja auch für viele Emotionen hier im verein Dann sieht man auch wie die kinder vorher rausgeschickt werden und so weiter also Fakt ist aber, dieses Bild, was hier in der Presse aufgemacht wurde, es ist dort keine Straftat passiert. Ja, ja. Und das, das muss man eben auch richtig äh, einordnen, finde ich. Und das ist in der Medienberichterstattung äh, nicht erfolgt. Natürlich, eins macht immer nachdenklich, äh, die Leute bringen Pyro mit rein. Ne? Können denn auch andere menschen die nicht ganz so positiv gesehen sind andere sachen mit reinbringen und das macht natürlich nachdenklich wir haben die situation ja mit attentaten und so weiter dass das macht dieses ungute gefühl dass es eben immer wieder möglich ist doch in äh, dort der intensiven kontrollen sachen mit reinzubringen das ist das einzige äh, was so ein bisschen nachdenklich macht finde ich persönlich aber du hast völlig recht man kann das nie völlig absichern in so einem großen stadion Okay ist euch in der vergangenen Woche etwas positiv aufgefallen. Also ich habe ähm, im MDR gibt es eine äh, Reportage über den SV Langenberg. Ähm, da hat äh der MDR den Hauptplatz bzw. die Asche des SV Langenberg vorgestellt, den Verein vorgestellt. Ich werde das dann auch nochmal unter dem Podcast verlinken. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Reportage, zeigt eben auch, dass in Gera auch an vielen Stellen, in vielen Vereinen der Fußball gelebt wird und das ist wirklich eine sehr sehenswerte Reportage, kann ich euch allen nur empfehlen. Gucke ich gleich. <lacht> Super. Super. <lacht> Okay, sonst noch Vorschläge für positive Dinge? Nein, Das Auer war so also, negativ, das hat...
1: Ja, positiv weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin so im Tunnel. Okay. Arbeit, Fußball, Arbeit, Fußball. Ich kriege gar nichts mehr mit.
2: Ja, vielleicht sind das halt auch positive Dinge für dich. Ja.
0: Okay. Ja.
1: Was ist positiv? Positiv ist erstmal, dass wir jeden Tag aufstehen, sind gesund, können zur Arbeit gehen und zum Training gehen. Das ist doch was Positives. Training heute gut gelaufen? Training ist sehr gut gelaufen. Wir hatten heute zwei Probespieler. Mhm. Können wir ja hier nochmal erwähnen. Ein Torhüter und ein linken Verteidiger. Waren alle beide sehr gut. Schön. Einen davon werden wir sicher, denke ich, holen. Und dann werden wir weiter an unserem Kader basteln. Okay. Einen guten Job weiterhin machen. Und dann, denke ich, sind wir auch für die Rückrunde, nachdem wir die, nee, für die nächste Saison, nachdem wir die Rückrunde gut zu Ende gebracht haben, dann auch
0: Gewappnet. Ich hatte Carsten schon gefragt. Ähm, bisher ist äh, noch nie, kein, keine Vertragsverlängerung offiziell richtig. Also ja. bisher kann man noch nichts verkünden. Das wird sich aber in den nächsten Wochen ändern.
1: Ja, das ist ja, also ich kann ja nur, wir wissen ja, wie es aufgeteilt ist. Mhm. Ich mache die erste Mannschaft, ich trainiere sie, ich sage, ich möchte mit dem und dem Spieler weitermachen. Okay. Die Gespräche führt dann letzten Endes der Carsten mit dem Vorstand oder wie auch immer. Und wir werden einen, einen super Kader zusammenstellen. Wir haben mit allen Spielern schon gesprochen. Da fehlt es jetzt bloß noch an der Unterschrift, die Verträge fertig zu machen. Das denke ich wird jetzt die nächsten Tage dann vermeldet und dann werden wir zwei, drei richtig gute Spieler noch verpflichten Schön. zu unserem Kader, den wir haben. Und ich glaube, wenn wir das, wenn wir das machen und das war auch mein Wunsch als Trainer einfach, wenn wir mit der Mannschaft so zusammenbleiben. Natürlich wird der eine oder andere uns verlassen, weil es einfach beruflich manchmal nicht anders geht. Das ist so. Aber wenn wir mit der Mannschaft im Gros zusammenbleiben, sprich 13, 14, 15 Spieler plus noch 3, 4, 5 dazuhören, die Qualität haben, dann, dann werden wir eine richtig gute nächste Saison spielen und da
0: mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Dann frage ich mal ähm, so direkt, die Chance muss sich einfach nutzen. Robert, <lacht> sehen wir dich nächstes Jahr im wismut
2: Also Stand jetzt, Tendenzen ja. Schön. Ja, also es ist ja logisch, weil es ist einfach dazu gekommen, dass es mir wieder Spaß macht, nach dem halben Jahr Blauen, habe ich ja schon mal gesagt, es war einfach ein Kollektivversagen. Ich will da nicht auf Einzelne irgendwie was abwälzen. Das war einfach ein gemeinschaftliches Versagen in dem Moment. Ich glaube, sie haben es jetzt ein Stück weit wieder in den Griff gekriegt. Ja. ja das muss man dann einfach so sagen. Einige Spieler verlängern dort auch. Und da dann müsst mit dem Daniel Rupf als Trainer haben sie auch eine gute Entscheidung getroffen. So, ja. Für mich persönlich war das halbe Jahr dann trotzdem nicht so schön, weil natürlich auch Versprechungen gemacht wurden und, und, und im Nachklang, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, ganz am Anfang, dass es halt ein Fehler war. Aber aus solchen Sachen lernt man und ich sehe das auch dann da wieder positiv. Dann bin ich nämlich hierher gekommen und habe wieder Spaß an der ganzen Sache gefunden. Und deswegen ist halt auch natürlich Devismo Ansprechpartner Nummer eins. So, und das wird dann, denke ich, auch dann zeitnah passieren, dass man dann halt in die Gespräche führt. Bei mir kann man sich dann trotzdem ein bisschen Zeit lassen. <lacht> es ist eins ist Fakt. Wir werden definitiv in Zwickau dann auch weiter wohnen bleiben. Und ich werde jetzt nicht hier noch irgendwelche Himmelfahrtskommandos machen, dass ich sage, ich gehe jetzt noch in die Regionalliga, dorthin, dorthin, reise mit meiner kompletten Familie noch wegen irgendwelchen Sachen großartig rum. Dafür sind wir zu sesshaft geworden jetzt in Zwickau und wenn, wäre es sowieso nur in der Region. Und ich muss sagen, mit Gera, das ist natürlich perfekt. Ja, auch so wie die ganze Konstellation ist, mit der Truppe, es macht mega Spaß. Deswegen Ansprechpartner Nummer eins. Äh, ich möchte noch mal kurz trotzdem auf positive Dinge zurück. Ja. Es war ja Muttertag und Vatertag. Ja, <lacht> da können wir das ja auch noch mal danach <lacht> <lacht> meinem Vater und meiner Mama sozusagen Super. Danke sagen Super. für alles, dass wir <lacht> den Kerl gemacht haben, der ich heutzutage bin. Ich hoffe, es ist positiv. Ja, Das war halt auch eine schöne Sache. Okay.
1: Der Paula war traurig morgen, gekommen ist aber richtig traurig, wo er in der Kabine war, wo er vom Blauen kam. Und dann haben wir ihn aufgepippelt. Das hat, das hat Kraft gekostet. Und jetzt ist er, schauen die an. Er lacht. Die ist ja, das,
2: ich kam dann auch her, habe dann auch in traurige Gesichter geguckt. Ja, <lacht> ich kann nicht traurig sein und ihr seid noch trauriger. Ja. Also es kam dann, ich, ich habe ja von Anfang an gesagt, ich habe es nicht verstanden. Also ich habe es wirklich nicht verstanden, ja.
0: wie das sein konnte. Aber offensichtlich hat sich ja in der Zwischenzeit einiges geändert, auch in, in der Fanszene. Also wenn ich so in die Tribünen gucke, beeindruckst du auch mit deiner Leistung auf dem Platz. Das ist eine Ruhe und Sicherheit äh, da hinten, äh, die er ausstrahlt. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll und umso schöner ist, wenn grundsätzlich die Wismut dein erster Ansprechpartner ist natürlich. und ähm, bleibt meine und ich glaube die Hoffnung vieler Fans der BSG, dass das auch mit Erfolg die Gespräche geführt werden.
2: Das wollte ich noch mal kurz einlenken, auch gerade was die Fanszene angeht. Also ich muss sagen, für die Oberliga ist das halt eine sehr, sehr schöne Sache. Also das, das stimmt mich positiv. Ich habe das jetzt natürlich alles jetzt nicht so mit, der, mit dieser entsprechenden kleinen Spaltung da mitgekriegt. Aber schade, ja, solche Sachen gibt es, wenn das ja. glaube ich eine gemeinsame, ge gemeinsame Geschichte wäre, wäre das noch cooler, aber ich wurde dann trotzdem, wo ich den Weg hier nach Gera gemacht habe, angesprochen, auch in Zwickau, dass da auch eine gewisse Fanfreundschaft war und, oder ist, auch gleich angesprochen, ja super und alles, ja, Fanfreundschaft und deswegen muss man das auch mal positiv erwähnen, weil es ist dann trotzdem Oberliga oft Tristesse wie es der Trainer vorhin gesagt hat und trotzdem sind so viele auch, bei die, gerade bei den Auswärtsspielen dabei. Also ich, das Halle-Spiel ist halt das beste Beispiel, wo wir auf diesen Kunstrasen spielen Klar. und da waren letztendlich von uns so viele Leute mit. Ja. Das ist schon eine schöne Geschichte und das, das, das macht dann auch ein Stück weit natürlich viel, viel mehr Spaß für die Jungs.
0: Ja, ich finde auch wirklich das Verhältnis auch Mannschaft-Fans, äh, wie gesagt, es war eine schwierige Anfangsphase, ne, Frank, wo ihr im Prinzip so mit Carsten und Lucky kommen seid, das war so ein, eben zum so Umbruch drin, da war...
1: Also, ja, ich, ich glaube, das war ja nicht mal das Problem, dass das jetzt mal Luki der Dicke oder die Oma, ich glaube, das war insgesamt, der Verein hat sich versucht, professioneller aufzustellen und das war, glaube ich, das, das, das kannten auch viele nicht, wie sind da verschiedene Wertegänge und wie macht man diesen und wie macht man jenes und natürlich ist das auch ein Lernprozess für die Fanszene gewesen ne? und dann auch für die Fanszene mit den Spielern inklusive Verein, aber was jetzt hier in den letzten zwei Jahren passiert ist, dann trotzdem mit der Fanszene, mit der Mannschaft, mit dem Verein, das ist ja sensationell und wie der Paulo sagt, diese, diese englischen Wochen, die man jetzt hatte und ich weiß gar nicht, wie viele Spieler waren es jetzt in einem Monat oder in, in, in vier, fünf Wochen, es ja, waren acht Spieler acht und sowas, mindestens so. ja. acht, neun Spieler. und dann waren immer selbst in Stendal, ich glaube 60 Leute mit, die dann mit dem Zug fahren, was ja auch trotzdem alles, das kostet alles Geld, Eintritt, die wollen alle, dann werden die noch dann vor verendeten Tatsachen gestellt, dürfen eigentlich nicht dorthin, wo sie immer ja, sitzen ja. Und dann fahren sie wieder nach Hause und machen trotzdem das Beste draus und dann versuchen die Leute zu sagen, was sind das für Fans? Nee, sie haben halt in dem Moment, und ich liebe Menschen mit Charakter, und in dem Moment haben sie halt für sich gesagt, okay, dann fahren wir wieder. Und dann haben wir den, den Gefallen getan, haben den Verein bestraft und sind dann alle glücklich nach Hause gefahren. Das ist doch, das macht ja ein Vereinsleben aus. Ja, ja. Und ich glaube, der Umgang zwischen uns allen und das Dankeschön von der Mannschaft wird auch nochmal kommen nach
0: Barleben. Von daher, äh, ja. Alles gut. Ja, es ist ein gutes Miteinander. Man spricht, man ist auch kritikfähig, auch im Verein. Also das wirklich hat sich viel entwickelt, ja. finde ich. Und du hast das ganz gut beschrieben, ist halt die Oberliga so, so ein bisschen der erste Schritt in die Richtung Professionalisierung. Ja. Ne? Und, und da gab es einfach einen Umbruch. Und ich glaube, den hat man dann ganz ganz erfolgreich bestritten.
1: Obwohl ich immer gesagt habe, auch zum, zum Volker und Frank, prof, also ein bisschen professioneller schon, aber man darf nie vergessen, wo man herkommt. Ne? Immer die Basis. Und, und wir sind ein Arbeiterverein, das ist so. Und ich glaube, diese Tugenden im ganzen Verein ringsherum, vor allem das Thema Wertschätzung der Mitarbeiter gegenüber, guten Tag sagen, auf Wiedersehen sagen, danke, bitte, das sind alles Themen, die, die ich immer schon gelernt habe von meinem Elternhaus, die ich auch immer fabriziere, vor den Spielern oder überhaupt, und die Spieler das auch machen. Ne? So, und, und ich glaube, dass Dankbarkeit, Demut, den Leuten gegenüber, die ja ganz viel Kraft reinsetzen, auch im Ehrenamt, das, das muss halt gegeben sein. Und, und das ist gegeben
0: und deswegen macht es einfach derzeit extrem viel Spaß. So ist es. Ja, dann bleibt mir nur noch ähm, das Wort äh, zum Montag. Ähm, großes Spiel. Es ist äh, letztendlich, äh, haben wir 15 Jahre darauf hingearbeitet. Vor 15 Jahren äh, gab es ein Pokalspiel in Berger, was wir verloren haben, wo keiner wusste, ob dort überhaupt Spieler auflaufen. Und äh, seitdem hat sich der Verein nach und nach nach oben entwickelt. Und natürlich hatten wir mit den beiden Derbys schon so wichtige Punkte für den Verein in der Stadt hier mit dem Spielen gegen 03 damals. Aber dies so im Pokalfinale zu stehen, ist einfach der Höhepunkt der bisherigen Entwicklung. Das hat man sich erarbeitet. Umso wichtiger ist, dass man das äh, am Montag auch nicht kaputt macht. Ähm Von mir einfach nochmal der Appell an, Elle, an alle: Es sind viele Fotos und Kameras auf euch gerichtet. Es geht aber. Um den gesamten Verein. Wir präsentieren da in Erfurt unseren Verein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Journalisten ihre Schlagzeilen schon fertig haben. Ihr Klischee, wo wir drinnen stecken und wir sollten es Ihnen nicht so einfach machen, dass Sie nur die Schublade aufmachen äh, müssen, sondern wir sollten einfach diesen Tag auf dem Platz und neben dem Platz ähm, genießen und äh, die BSG Wismut-Gera hinaustragen in die ard die natürlich uns live übertragen wird, nicht die ganze Zeit, das ist eine Konferenzschaltung, aber auf jeden Fall wird die Kamera auch auf den Fanblock äh, gerichtet sein. Umso wichtiger ist, dass man an diesem Tag nicht vergessen, es geht um unseren Verein und äh, nur darum. Dass das auf dem Platz ordentlich laufen wird, da bin ich mir jetzt nach dieser Stunde ziemlich sicher. Ich freue mich auf ein besonderes Spiel, auf eine engagierte Mannschaft und auf einen, auf einen spannenden Fußball. Ja, den wir dort sehen werden. Ähm, vielen Dank, äh, Robert. Vielen Dank, Frank, dass ihr euch ähm, die Zeit genommen habt und nach dem Training hierher gekommen seid. Wir sehen uns am Montag im Steigerwaldstadion. So An alle Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Geduld. Es ist wieder eine Stunde und 50 geworden. Aber ich denke, es äh, sind eben auch viele Themen, die wir haben. Und äh, bleibt der BSG gewogen und Glück auf. Glück auf. Glück auf. Glück auf.